0: sentarse y estudiar el negocio y aprender y formarse como empresario para arrancar la semana con toda la fuerza, entonces queremos darle la bienvenida y esperamos pues humildemente poderles compartir pues algunas cositas que quisimos estudiar para ustedes y parte de nuestra experiencia compartirla y que les sirva en su proceso de calificación a diamante
1: eh, Bueno chicos bienvenidos a todos, eh... Espero que hayan promovido muchísimo la videoconferencia, eh, no porque seamos nosotros, todas se promueven así, sino porque pues esto hace parte del crecimiento del negocio, te va a ayudar a conectar a la gente, a que entienda eh, lo que es realmente el negocio de Amway. Eh, nosotros tenemos hoy un tema muy especial eh, porque es lo que nos ha ayudado a nosotros a darle trascendencia al negocio, a hacerlo con un poquito más de facilidad, eh, porque no es solamente trabajar y trabajar y trabajar, no, el negocio hay que hacerlo con mucha inteligencia eh, y yo pienso que parte de esa inteligencia es el tema que nosotros vamos a trabajar hoy, Preparamos esto con mucho cariño, como les dijo Mauricio, de verdad con mucha humildad, poderles transmitir algo de lo que ha pasado en nuestras vidas, de lo que nosotros a través de estos cinco años y medio que llevamos en el negocio hemos logrado, pero con humildad, porque sabemos que todavía nos falta muchísimo por aprender, muchísimas cosas por lograr dentro del negocio, entonces pues bueno, gracias a los diamantes que nos dieron hoy esta oportunidad de poder estar acá con ustedes hoy, eh, nuestro tema de hoy son los sueños, eh, vamos a, a trabajar ese tema hoy, pues la idea es inspirar, realmente eso es lo que estamos nosotros buscando hoy, darles un poquito de inspiración, yo sé que sabemos mucho de la técnica del negocio, eh, pues el negocio es dar planes, promover la capacitación, capacitarte al 100%, vender los productos, pero buscamos hoy darle como esa inspiración, como que ustedes puedan sentir desde el corazón, que este negocio les puede cambiar sus vidas, transmitirles la misión. Lo que Mauricio y yo hemos visto, lo que desde el principio vimos en el negocio, qué era lo que el negocio nos podía ofrecer, eh, qué era lo que el negocio nos podía ofrecer a nosotros como pareja, a toda nuestra familia y cómo podíamos impactar nuestras vidas y hacer esos cambios tan anhelados. Eh, y que el negocio de Amway nos los podía ofrecer Entonces nuestro tema hoy es ese eh, Abran sus mentes, sus corazones eh, Pónganse en posición de aprender Apaguen sus celulares Pónganse cómodos Este este cuento es muy chévere Porque uno puede estar acostado en la cama eh, Pues esto es un rato de esparcimiento realmente Así que, bueno, disfrútenlo Y nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros De verdad podemos... Queremos hoy que ustedes puedan decir, sí, este, esta, esta charla hoy me inspiró, realmente me llegó y yo pienso que, bueno, esa es la misión, eso es lo que queremos, así que vamos a entrar ya como en materia, que era lo que teníamos preparado pues como para todos ustedes.
0: Es muy importante que ustedes sepan y entiendan que los sueños son los que nos diferencian del resto de los animales. Los animales no pueden soñar. Yo no me imagino un león por la noche durmiéndose soñando al otro día con una gacela que va a ir a cazar. Eso solo le pasa a los seres humanos y eso es lo que nos diferencia y tenemos que crear el hábito de soñar más, de creer más, de visualizar. Y ese es el tema de hoy y es demasiado importante. A veces puede sonar como, como si fuera mentalidad positiva o muchas cosas de esas, pero realmente no solo en el negocio de amo y en todas las cosas en la vida, yo no sé en qué libro leí yo que decía muerto a los 20, muerto a los 20, enterrado a los 75 ¿qué quiere decir eso? es una persona que decidió guardar sus sueños a los 20 años es una persona que ya renunció a esa lucha diaria por lograr los sueños
1: eh otra cosita como para adicionarle a lo que Mauri dice, que a mí me parece muy importante eh, eso nos diferencia a los animales y fue una fue una facultad que Dios nos dio para, para aprovecharla, o sea la gente cree que soñar con cosas materiales, soñar con tener una casa bonita, soñar con tener un supercarro soñar con tener un reloj más chévere con un Blackberry o con el último iPhone, bueno, esas cosas que son materiales son malas, ese es como el paradigma que muchísima gente tiene que nosotros hemos encontrado a lo largo de este tiempo dentro del negocio y yo quiero que ustedes sepan que no. Dios nos dio esa facultad para aprovecharla, para explotar, para hacer cada día mejores, para poder vivir una vida de abundancia. Esa es la promesa que Dios nos dio a través de los sueños, que usted pueda vivir con abundancia. Así que nosotros, pues les quiero decir que esta pareja que hay acá es una pareja de soñadores. De pronto, Mauricio es un poco más metódico, es colérico a él no lo mueven tanto esas, ese tipo de cosas... Y ha sido un proceso muy chévere el que Mauri ha vivido aprendiendo a soñar. Pero yo he sido una gran soñadora desde que tenía súper poquitos años. Yo siempre me visualizaba con una vida diferente, con una vida llena de, sí, de abundancia, de bienestar, no solo para mí sino para mi familia. También comparto mucho eh, la teoría de que el éxito si es para ti solo, pues es un éxito en vano y es un éxito banal, tu éxito tiene que impactar la vida de muchísimos eh, alrededor tuyo y yo he compartido esa filosofía y eso es lo que yo pienso que a nosotros nos identifica a través de la abundancia que Mauricio y yo hemos podido conseguir, no solo en el negocio de Amoy porque Mauricio y yo pues somos negociantes, Mauricio es un inversionista y es un supervisionario y a través de todos los negocios que hemos hecho han sido negocios con éxito eh, hemos tenido éxito, afortunadamente, como en todo lo que hemos querido emprender en la vida. Eso ha sido por los valores, obviamente, que hemos adquirido del negocio de Amway, eh, pero siempre como enfocándonos en que ese bienestar puede impactar a nuestra familia. Ese ha sido como el motor más grande que Mauricio y yo hemos tenido a lo largo de todo este tiempo y eso ha sido, pues para nosotros, una bendición, porque hoy es una realidad. Este, el montón de cosas que nosotros hemos logrado a través de los negocios y de Amway, más que todo, a pesar de que los otros negocios han sido exitosos, pues ha podido mejorar la calidad de vida de muchas personas alrededor nuestro. Y yo no sé si eso sea algo que signifique para ti también, porque uno muchas veces cree, eh, o no, la gran mayoría de la gente dentro de su familia tiene esos núcleos familiares que de pronto no tienen tanta abundancia como otros y uno quisiera que ellos pudieran compartir... Que, un, que ellos pudieran tener también como ese bienestar y disfrutar de un montón de cosas que a lo mejor uno disfruta y poderles ofrecer eso, pues vale la pena. Así que lo primero que yo quiero que ustedes eh, hacerles esta pregunta, que lo primero que pensemos hoy en la noche es esto, ¿cuál es su verdadera razón para ser independiente a nivel financiero? Yo quiero que ustedes piensen un momentico en esa pregunta, ¿cuál es su verdadera razón? para que usted sea libre financieramente, o sea, ¿qué lo motiva a usted para llegar a ser libre? ¿Qué haría si usted nunca tuviera que volver a trabajar? ¿Qué pasaría si tuviera todo el tiempo del mundo para pasarlo exactamente como usted quisiera? ¿Qué haría si usted no dependiera de horarios, si usted no tuviera un jefe que le estuviera diciendo que tiene que ir a las 8? Si no tiene jefe, pues el independiente también tiene que cumplir horarios. ¿Qué haría usted si el tiempo no lo tuviera que utilizar para producir, sino para disfrutar? ¿En qué sería distinta su vida si el dinero no fuera una preocupación? Porque yo sé que la gran mayoría de la gente vive preocupada por el dinero. Y en eso piensan todo el día y se les va toda la vida pensando en las situaciones, en los problemas financieros, en que no puedo resolver esto, en que no puedo resolver aquello, que a esta persona de mi casa se enfermó y entonces no tenemos con qué pagarle un tratamiento médico. Si usted no tuviera esos problemas financieros, ¿qué sería diferente en su vida? Pero yo quiero que vayamos más a fondo, porque debe haber, o sea, la razón tiene que ser más profunda. Aquí dice, como desde la médula, que a usted le duela... ¿Cuál es su razón profunda realmente para que usted sea libre a nivel financiero? Pero tiene que ser más profundo todavía. ¿Cuál es su razón más íntima, más sincera para querer ser libre financieramente? Hágase esa pregunta una vez, otra vez y otra vez y otra vez y otra vez hasta que su razón sea clara como el agua, porque usted necesita que eso sea así de clarito, para que no se confunda, porque este negocio hacerlo sin una razón clara es absolutamente difícil, entonces profundice en su razón, eso que a usted lo hace llorar, eso que lo hace a usted pararse de la cama y decir, es que yo por esto lo hago, así me toque trabajar 10 horas más al día, pero que usted sienta que esa razón lo carcome, que ese es su gran anhelo en la vida, que usted no se puede morir, sin haber cumplido eso. Como les dije en una conferencia hace ocho días, morir por alcanzar un sueño, eso es la verdadera razón para hacer este negocio. Yo la tenía. Y por eso amerito que mucha parte del logro que Mauricio y yo hemos tenido ha sido gracias a que nuestras razones han sido demasiado claras, así de claritas como el agua y por eso nosotros no negociamos lo que hay que hacer dentro del negocio alguien alguna vez nos preguntaba ay es que ustedes ustedes trabajan mucho ellos por qué trabajan tanto si son esmeraldas y a mí la pregunta pues bueno yo yo dije esa pregunta tiene que ser de un nuevo obviamente que todavía no tiene muy claro qué es lo que es este negocio todavía nuestras metas no están todas cumplidas Nuestros sueños no están todos cumplidos, ahorita les vamos a mostrar nuestra cartelera de sueños, todavía faltan un montón y son tan claros que nosotros no negociamos con ellos.
0: Es más, yo te voy a interrumpir ahí, nosotros, yo considero que frente a esa pregunta, nosotros llevamos cinco años y medio desarrollando el negocio y en estos cinco años y medio podríamos decir que nunca Ana María y yo nos hemos levantado a trabajar el negocio. Nosotros no sabemos lo que es trabajar en hambre Porque desde el día que Ana María y yo nos registramos Nosotros nos levantamos a vivir un sueño Y todo lo que hacemos es parte de la historia de ese sueño Entonces cuando a nosotros nos dicen que trabajamos mucho Nosotros realmente no sabemos lo que es trabajar Porque todo lo que hacemos lo vivimos con pasión Es un hobby Y tiene que ser la pasión más grande del mundo Porque qué, más a, qué podrías disfrutar tú Más que realizar tus sueños día a día Entonces realmente nosotros no trabajamos Para que cuando... Nos pregunten eso. Si el que tiene alguna duda, nosotros vivimos el negocio. Por eso nunca se nos hace difícil. Porque nosotros nacimos dentro del negocio para vivirlo, no para trabajar. No, sigue tú.
1: Bueno, entonces, eh, encontramos esto que nos pareció divino. Así que antes de dar un paso hacia adelante, deberíamos celebrar esta gran ocasión y marcar este comienzo de tu camino hacia el sol como quien dice vamos desde ahora a identificar de verdad esa razón profunda para que el límite sea el sol que tú puedas llegar a donde siempre has querido llegar entonces eh, vamos a empezar como ya a entrar qué podríamos hacer cuáles serían esos sueños que nosotros quisiéramos bueno cual, basados muy en la experiencia de nosotros yo sé que no pueden para ti no pueden ser los mismos, puede que sean diferentes, pero queremos como ponerte en un ámbito
0: de que sueñes y de que pienses cómo sería tu vida. Es que solo imagínate esto, vamos a tratar de visualizar un poquito cómo son las cosas. ¿Ya? Estamos haciendo el negocio de amor, sí. Pero la, la reflexión es esta, solamente trate de cerrar los ojos por un segundo. ...y visualizar si usted... ...vamos de, de menor a mayor... ...es muy importante cuando uno va a hablar... ...de la planificación del sueño... ...que uno no entra al negocio... ...y mañana pues está separando... ...el yate y el avión que va a comprar... ...uno tiene que ir subiendo... ...los escalones de los sueños... ...y irlos haciendo realidad... ...y yo sé que los sueños... ...todos queremos carro, carro casa y beca... ...pero hay cosas más importantes que eso... ...que son las que consolidan el día a día... ...solamente usted imagínese caminando el fin de semana que viene toda la tarde del domingo imagínese usted con su familia con su esposa cogida de la mano cogiendo a los niños de la mano caminando por ese centro comercial y usted saber que usted está logrando su libertad económica que de pronto pasen por el lado de, de donde venden los helados y toda la familia se antoje de helados y usted diga vamos a comprar helados hoy y vamos a comernos ese helado de la libertad no es un helado que nos está dañando el presupuesto, ni es, ni es un dinero que nos va a hacer falta para otra cosa. Nos vamos a comer ese helado. Hasta te puede, Si tú tratas de usar tu mente, que es lo que estamos buscando hoy, hasta podrías estar sintiendo el sabor del helado en este momento. Podrías estar viendo los ojos de felicidad de tus hijos. Porque le pueden poner ositos, le pueden poner chicles a los helados. Y se están regando, se están chorreando Y se están volviendo nada Y a ti lo que menos te importa es que se ensucien Es más, muy bueno que se ensucien Porque lavamos la ropa con ese A8 Entonces que se ensucien bastante <risa> Pero de eso se trata Se trata de visualizar los momentos Cuando Ana María preguntaba Que cuál es mi verdadera ra razón para, que, para querer ser independiente A nivel financiero La mayoría de nosotros Tenemos la mente tan pegada Que decimos porque queremos tener mucha plata Realmente no nacimos para tener mucha plata, ese no es el punto, nacimos para vivir la vida y para vivirla en abundancia, entonces el cono lo puedes poner con tres o cuatro bolitas encima, de eso es de lo que estamos hablando y si después de eso te quieres meter a cine con tu familia y comprar perro, crispetas y lo que sea, pues lo haces y la Coca-Cola grande y no importa que te sobre la mitad, tú lo único que quieres es que tu familia viva en abundancia, ¿cómo sería por ejemplo llegar al restaurante? con toda tu familia y poder invitar de pronto a tus suegros, a los sobrinos. Por ejemplo, el sueño de Ana María siempre era tener una camioneta bien grande para que todo el mundo cupiera en ella. Y cada que saliéramos, no salir solo, sino llevar a todo el mundo. Y poder invitarlos a un almuerzo o a una comida en el restaurante preferido, en ese restaurante donde a veces la familia solo va cuando la mamá o la abuelita cumplen, cuando los abuelos cumplen 50 años de casados. Qué bueno sería poder entrar a esos restaurantes. Cada ocho días, simplemente no porque los abuelos están cumpliendo años, 50, porque los abuelos están cumpliendo 50 años de casado, sino porque hoy es el día más feliz de tu vida y simplemente te da la gana de comer en el mejor restaurante. De eso es de lo que estamos hablando. Y no pedir la carne a la mitad. ¿Han visto que las cartas a veces sacan la porción mediana? Sacan la porción mediana porque a veces la gente quiere ir a esos restaurantes y no le alcanza para comprar la porción completa. ¿Cómo sería que cada uno pudiera pedir lo que quiera y no lo que le toca? O sea, que no tengas, que no tengas ganas de pollo todos los días porque la carne y los mariscos son muy caros. ¿No te das cuenta que a veces a uno le toca decir, no, es que hoy, hoy también quiero pollo? ¿Eh? Realmente el que quiere pollo es el bolsillo, ¿no? uno no le gustaría de pronto una casuela de mariscos o otra cosa. ¿Cómo sería de pronto estar en el supermercado... Y no tener que comprar lo que te toca, sino comprar todo lo que te gusta y ver ese carrito. Imagínate la escena de tú estar con el carrito de mercado y al lado tu señora con otro carro de mercado porque quieren comprar de todo. No que te toque andar con la canastica, sino lleno. Y que llegues a la casa y veas esa nevera llena de comida y que veas todo lo que quieren y los hijos comiendo lo que quieren. Y que en la casa se pueda comer prácticamente como a la carta. No todos los días lo mismo. De eso es de lo que estamos hablando. Trata de visualizar todos tus días eso. ¿Cómo sería de pronto? Imagínate esta escena. Que no fuera... Que todos los días tú pudieras vivir una Navidad diferente. Que los regalos no se tengan que comprar para amor y amistad, para vida de la madre y para Navidad. Sino que si tú quieres llevarle a tu, algo a tu esposa simplemente porque hoy le quieres celebrar el Día de la Mujer que tú le puedas celebrar el Día de la Mujer a tu esposa los 365 días del año? ¿Cómo sería que tú estés con tu familia caminando por el centro comercial todos llenos de bolsas, con ropa nueva, con juguetes nuevos, con perfumes nuevos, con lociones, con relojes, con todas esas cosas que quieres para tu familia? ¿Cómo sería de pronto pagar las deudas? Y yo hablo de pagar las deudas de último, ¿saben por qué? ¿Por qué? porque eso puede ser muy importante en la vida de un ser humano, pero yo prefiero visualizar a mi familia comiendo helado que visualizarme sin deudas, porque yo yo quisiera comer helado sin deudas. Muchas veces nos preocupamos demasiado por solucionar los problemas y no nos preocupamos por vivir la vida. Y la y se nos pasa mucho tiempo resolviendo los problemas y, y, y se nos convierte la casa como la cara. Parecemos indios de madera de esos de adorno que ponen en las casas. Y uno se tiene que ver contento, uno se tiene que ver feliz. Entonces la idea no es solamente poner en primer lugar pagar esas deudas, sino a verse, a veces, coger una pizquita de eso que estás logrando y dar, darte regalos para ti y para tu familia, para que tú te des cuenta que sí vale la pena. De eso estamos hablando. Todo lo que hay en esta casa, ese cuadro que ven aquí atrás, las lámparas, todo lo que hay acá, les voy a mostrar de pronto un poquito nuestra casa. Esta es una lámpara muy bonita, por allá atrás hay otra, los muebles es un poquito difícil apuntar. Pero todo lo que ven en nuestra casa ha sido parte de un sueño, todo, todo, todo. Y siempre que viajamos tratamos de traer alguna cosita para la casa, siempre. Entonces le damos regalitos a la casa, nos damos regalitos nosotros y así nos damos cuenta que es verdad que estamos viviendo el sueño, que estamos viviendo el negocio, ¿ya?, entonces la idea es visualizar, creer y lograr, de pequeño a mayor.
1: Eh, cuando... Ay, se me fue la idea, pero les iba a decir algo súper importante, yo sé que después me acuerdo y se los digo, eh, tomé esta poesía de una parte muy chévere, eh, se llama Un Sueño, se las quiero compartir... Y dice, un sueño va más allá de ser un deseo, más allá de ser solo una ilusión, pues es la meta impuesta por uno, es la voluntad de querer realizar. Un sueño es posible de alcanzar, pues si tu corazón no se rinde, todo, todo se puede lograr y muchos retos sobrepasar. Un sueño parece un espejismo que jamás va a llegar a su final sin darse cuenta, sin darse uno cuenta. Ese es un error fatal, pues con el tiempo te has de olvidar y entonces nunca más lo verás cumplirse en tu realidad. Se perderá en el tiempo y no lo vas a recordar. Por eso te digo, nunca dejes de soñar. Y lucha por convertirlo en realidad, pues solo tú eres capaz de encontrar la inmensidad. Un sueño no es imposible de alcanzar, pues si tú estás dispuesto, muchos de estos se pueden realizar. Solo se necesita voluntad, paciencia y el afán de encontrar la luz que te guiará por el misterio de tu realidad. O sea, a soñar. Porque la magia de tu vida está precisamente en que nunca dejes de soñar. Pero lo más bonito es cuando uno empieza una carrera para que esos sueños sean una realidad. Entonces, eh, ese, 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 esta poesía me pareció a mí supremamente bonita. Me gustó porque yo me identifico, yo soy una gran soñadora. Eh, todo lo de esta casa se ha soñado yo quiero que sepan que sí porque cuando Mauricio y yo planteamos el casarnos, por eso precisamente entramos a hacer el negocio de Amoy. Eh, yo me soñaba una casa moderna, con lámparas chéveres, que cada cosa, o sea, yo no quería comprar lo que pudiera en, en la mueblería de la promoción sala comedor y alcoba a un millón de pesos, esa no era no era la realidad que yo quería vivir, así que empezamos a trabajar muy duro, para que todo lo que pusiéramos en esta casa fuera de una vez lo que nosotros soñamos. Eh, les quiero contar la anécdota de la nevera. Eh, la nevera que hay en esta casa eh, fue un motor de gigante, gigante para nosotros hacer este negocio. Era muy charro porque nosotros salíamos de reselec en los lapsos de tiempo así como muertos y nos íbamos para el éxito y en el éxito íbamos y veíamos las 80 neveras que habían exhibidas. Ya nos conocían. Y nosotros llegábamos y ¡cha!! abríamos todas las neveras, todas las neveras, mira cómo alumbran, y el, las cositas de vidrio, y no sé qué, y siempre llegábamos a la nevera que hoy hay aquí en mi cocina.
0: Llegábamos a esa nevera
1: y nosotros decíamos, no, es que es esta, es esta. No, es que qué nevera. Y la abríamos, y Mauricio y yo éramos enamorados de esta nevera. Yo por el vidrio, porque a mí todo lo transparente pues me deslumbra, me parece lo máximo, pues miren, todo lo que hay en mi casa es cristal. Eh, y a Mauricio le encantaba porque en la casa de él siempre había que sacar el hielo de las cubetas y volverlas a llenar porque si no lo regañaban entonces para él era un suplicio y él decía yo no quiero volver a llenar cubetas en mi casa entonces él quería que la nevera pues le sacara sus hielos y cuando uno está empezando para uno tres millones de pesos son mucho yo sé de pronto para otros no pero mi realidad y la de Mauricio era esa Tres millones de pesos eran mucho, porque apenas estábamos empezando nuestra etapa productiva, empezando a trabajar, y la veíamos lejos, pero todos los días nos íbamos a ver la nevera porque nos daba la fuerza que necesitábamos para sacar este negocio adelante. En el éxito nos conocían y nos decían, se la van a llevar hoy, nosotros no, todavía no. Después venimos por ella. Y al otro día, tan, ah, volvíamos al éxito de la nevera, al éxito al poblado y volvíamos y veíamos la nevera, y volvíamos y, y veíamos la nevera, y así estuvimos tres meses, viendo la nevera todos los días, todos los días, a la misma hora, entre 10 y 11 de la mañana, nosotros estábamos viendo la bendita nevera, pero nos guardamos la plata, ahorramos, porque eso sí hemos tenido nosotros, juiciosos con la plata, pero impresionante, y fuimos por nuestra nevera. Saben que hasta nos dio rabia porque no nos dejaron ya la nevera de una, sino que ellos se la despachan a uno como a la semana. Y nosotros decíamos, pues que nosotros queremos la nevera ya, es que ya la pagamos. porque no nos la pueden llevar antes? Y éramos desesperados porque llegara la nevera para seguirla viendo todos los días, porque nosotros queríamos en nuestra casa todo supremamente bonito. Cuando compramos el colchón, también fue súper charo. El colchón estuvo guardado durante casi un año en Reselec porque nosotros fuimos adecuando nuestra casa antes de casarnos para que pudiéramos comprar lo que nosotros queríamos. El poder de un sueño, definitivamente, nunca nos ha faltado la visualización a Mauricio y a mí, y eso es lo que nos tiene hoy donde estamos. Entonces, eh, pues les quería contar esa anécdota, eh, porque el sueño es lo que te va a dar eh, como la, la energía para que tú todos los días hagas lo que tienes que hacer. O sea, el sueño es el motor de tus acciones y la fuerza para emprender el viaje. Muchas personas trabajan en el negocio, y yo las conozco, y trabajan, y trabajan, y trabajan, y trabajan, y trabajan. Y uno dice, ¿qué pasa? Que no tienen el resultado. O sea, tienen todo el potencial, todo, todo, todo para hacer esto bien hecho. Tienen la gente, tienen el carisma. Eh, hacen el trabajo, están capacitándose, son 100% conectados al sistema y uno dice, ¿qué pasa? que no logran los resultados, ¿saben qué pasa? que no tienen un sueño claro a mucha gente yo llego y le pregunto, ¿cuál es tu sueño? y se quedan como en las nubes como, como, como que si uno les dijera, pues no sé, una pregunta supremamente extraña no, son, no lo tienen claro, y si usted no tiene claro pues usted, ¿para qué está haciendo esta vaina? Se le va a hacer muy difícil, porque es que esto le va a demandar a usted un esfuerzo extra. Esto le va a demandar a usted fuerza, le va a demandar tiempo, le va a demandar um, buena actitud, le va a quitar del tiempo de sus hijos. Y si usted no tiene claro por qué está haciendo usted esta vaina, entonces, pues finalmente, usted va a entrar en una etapa de monotonía dentro del negocio. Porque claro, se le acabó la fuerza, se le acabó la llama, se le acabó el fuego, se le acabó todo. Lo que a usted lo empodera para hacer realmente las cosas, hacerlas con buena actitud, pues usted no la tiene, porque usted no tiene su sueño. Yo lo digo desde mi experiencia, porque eso es lo que ha sido. Y me, ah, ya me acordé, que era lo que les iba a decir. Mm, a mí me gusta soñar, pero soñar eh, positivo. Yo no pienso, ay, las deudas, si ustedes vienen, Mauricio y yo, tenemos una dosis de locura. Les quiero contar. Eh, yo no pienso en que. Bueno, afortunadamente nosotros no tenemos deudas. Eso sí es una realidad nuestra. Bueno, tenemos deudas, pero buenas. Eso son en inversiones de apartamentos, como dice Kiyosaki, porque nosotros somos muy juiciosos. Esas son deudas buenas, o sea que no son deudas. Eh, pero a mí me gusta visualizarme en cosas positivas. O sea, ahora tengo un sueño marcado supremamente claro cuando llegué a Diamante. ...y es que yo me quiero llevar a toda mi familia... ...si ustedes se dan cuenta... ...mis sueños son basados en mi familia... ...entonces yo le dije a Mauri... ...bueno, ¿qué, qué voy a hacer yo con mi familia cuando llegue a Amante? ...o sea, tiene que haber algo pues... ...que sea diferente... ...que ellos tengan que llegar a diamante si sí, valió la pena... Que, ...que yo no fuera siempre todos los domingos a donde mi abuela... ...que no estuviera donde mi mamá... ...todo eso valió la pena... ...entonces qué... ...ay, perdón... ...entonces, eh, pues dentro de nuestras posibilidades... Pues va a ser un viaje a San Andrés, pero va a ser un viaje a San Andrés con mi mamá, con mi papá, con Mauricio, con Juli, eh, con Andrea, mi hermanita y con Daniel, mi primito, porque a mí me gusta así yo quería un carro grande de verdad para poder meter a todo el mundo, o sea, yo soy de ese tipo, o sea, a mí me encanta salir, pero con 80 atrás. No me gusta eh, dejar a la gente como por fuera, me encanta eso, para eso trabajo. Y eso es lo que me motiva. Entonces, como yo me mantengo con esa llamita prendida, porque voy para San Andrés, voy para San Andrés, voy para San Andrés con mi familia, claro, yo salgo de mi casa felizmente motivada a hacer lo que tengo que hacer. Y no le pongo peros a las cosas. Hay cosas que no me gustan hacer, se los tengo que confesar. Y lloro, reniego, pataleo, ya menos, claro, porque estoy en el sistema de capacitación, pero he aprendido que nada, son retos que yo tengo que asumir como ser humano y que eso finalmente lo único que me va a dejar es crecimiento. Entonces yo salgo feliz a hacer lo que tengo que hacer, gracias a esos sueños. Eh, encontré también esta otra parte que me pareció, pero fantástico. No es solo tener un sueño, se debe tener fe en él y poner la acción basada en esa fe. O sea, creer que sí va a ser. Por eso Mauricio decía una cosa tan importante, sueñe de pequeño a grande, porque usted tiene que evolucionar en la escala de los sueños. Usted no puede soñar ya con la mansión de 1.500 millones de pesos en el Alto de las Palmas, pues si usted está arrancadito con los servicios en este momento, o sea, su sueño es diferente. Entonces, eh, tienen uno que ir evolucionando en los sueños. Yo no puedo cruzar a la tierra de leche y miel con ustedes, pero ustedes llegarán allá, porque yo la he visto y serán enviados allá si van adelante con fe, no con miedo. Y eso es una parte bíblica. O sea, esto tiene todo el valor del mundo. Si van adelante con fe, lo van a lograr. Si van adelante con
0: miedo, no
1: lo van a lograr.
0: Con esto. No se pueden obtener resultados en el negocio sin la claridad del sueño Porque el peor estado del ser humano es caer en la rutina y en la monotonía Del trabajo a la casa y de la casa al trabajo Todo el rato del trabajo a la casa, de la casa al trabajo Del trabajo a la casa, de la casa al trabajo Y nunca, yo, yo digo que la mente es como un músculo Hay que trabajarlo, hay que llevar esa mente al gimnasio Y la mente va al gimnasio cuando está soñando Lo que pasa es que la pregunta mía es esta ¿A qué le das más mente durante el día? ¿Te pasas más tiempo pensando en los problemas? ¿Te pasas más tiempo pensando en las situaciones del día a día? ¿O le dedicas más tiempo a soñar? Igual te toca ir a trabajar, ¿ya? Las personas huelen, las personas huelen. Yo, yo escribí acá, las personas huelen si eres una persona con sueños y con visiones. O si eres un obrero corriente, <risa> teniendo en cuenta que ambos físicamente hacen lo mismo. Esa es la diferencia, entre el que auspicia y el que no auspicia. Esa es la diferencia entre el que va plata y el que no llega. Esa es la diferencia del que va diamante y el que no va diamante. Porque todos compramos un que, todos compramos un registro. Pero solo nos, de, nos diferenciamos de obreros corrientes y de soñadores, esas personas que estamos visualizando todo el rato el resultado. Esos somos los que tenemos el, el resultado. Una persona que simplemente se levanta. Y dice, hoy voy a dar tres planes y no sabe ni por qué los va a dar. Esa persona va a ir a los tres planes y eso es lo que recibe a cambio. Recibió a cambio tres planes, pero no auspició tres diamantes, no auspicio tres, tres empresarios. Ahí no se lograron sueños. Es más, Ana María ahorita decía algo y no me acuerdo exactamente qué fue, pero yo decía, las personas esos obreros, lo que yo llamo los obreros, los obreros corrientes del negocio, son personas que todos los días en amo y se levantan y ni siquiera si usted quiere reconocer una persona que no sabe soñar o que no tiene los sueños claros porque no los ha definido, es una persona que llega a la orientación empresarial y no le están brillando los ojos es una persona que cuando le está hablando a un contacto Solo para contactarlo, no le están brillando los ojos. Es una persona que cuando está usando los productos en la casa, los está usando porque le dijeron que lo hiciera. Y le
1: encuentra, a todos.
0: Y le encuentra problemas a todo. Pero no le están brillando los ojos. Es una persona que va a los seminarios y a las OES porque le dijeron que había que hacerlo. Pero no le ha encontrado sentido al sistema de capacitación. Porque no le han brillado los ojos. Es una persona con cataratas emocionales. Más o menos ese es el tema. ¿Ya? Entonces se necesita que esos ojos te estén brillando. Yo te quiero hacer una invitación hoy, y es que vayas ahorita cuando terminemos la conferencia y lo hagas personalmente, porque público es muy difícil. Te encierras en el baño de tu casa, prendes la luz y te miras al espejo. Y mira la persona que tienes al frente. Trata de mirarlo como si fuera otra persona diferente. A ver cómo ves a esa persona. A ver si esa persona sí es buena auspiciadora. Mira de los ojos. No le mires la ropa, no le mires el peinado Míralo a lo más profundo de los ojos Porque somos muy buenos, pa, muy buenos para pararnos al espejo Y mirar cómo nos afeitamos, cómo nos peinamos Dónde nos echamos la loción Si la corbata nos quedó bien puesta Pero nos da miedo mirarnos a los ojos Para no encontrar a la persona que tenemos al otro lado Usted, La persona real no es la que está parada aquí Es la que está al frente del espejo Esa es la persona Ya. Entonces es muy importante eso Debemos planear los sueños de menor a mayor, lograrlos y dar testimonio testimonio de ellos, pilas. Sin prueba no hay testimonio. Entonces mire lo que pasa aquí. Pasa lo siguiente. Sin prueba no hay testimonio. Ana María y yo cuando empezamos el negocio hace cinco años y medio, teniendo en cuenta que no éramos los más comercializadores, nosotros tomamos la decisión desde el día que entramos, de mover lo que hoy en día se podría decir que son 1.200 puntos. O sea, entramos y montamos ese pedido de 1.200 puntos. Pero tomamos la decisión de no hacerlo una sola vez. Tomamos la decisión de hacerlo por lo menos los primeros seis meses porque sabíamos que no teníamos grupo y que necesitábamos ese dinero. Más o menos en plata era lo que hoy llamamos Club Millón y Medio. Era ganarnos un millón y medio mensual. Ahora, ¿nosotros por qué nos queríamos ganar ese millón y medio mensual? Pues realmente teníamos los sueños, estaba la nevera, el colchón y todo lo que les hablaba Ana María ahorita, pero lo más importante es que nosotros entendimos desde el primer día que el producto más importante que hay dentro de la empresa Amway, en el caso de nosotros, se llama Mauricio Correa y Ana María Chavarría. Nosotros nos preocupamos mucho porque ese producto sea el que más se vende más que el SA8 y más que el CD de la semana. Nosotros nos preocupamos por vendernos bien nosotros mismos. Nosotros sabemos que nosotros somos la imagen de la empresa, que somos la cara de la empresa y saben qué es lo que estamos vendiendo. La gente piensa que Ana María y yo vendemos jabones. Ana María y yo no estamos en el negocio de la venta de jabones. Eso sabemos que nos toca hacerlo y lo hacemos muy bien, pero nosotros estamos en la venta de sueños. Estamos en la venta de calidad de vida y en la venta de un futuro mejor. Ese es el negocio de nosotros. Y si Ana María y yo entramos a vender sueños, aquí dice, sin prueba no hay testimonio. Nos tocaba demostrarlo desde el primer día que realmente nosotros estábamos haciendo nuestros sueños realidad. Porque la gente afuera está esperando si realmente en algo cambia tu vida. Y a veces nosotros entramos al negocio a comercializar 100 o 200 puntos para ganarnos 200 mil pesos porque no le damos importancia a eso. Y tú con 200 mil pesos no te puedes comprar nada que te esté faltando en tu casa o en tu vida. Que la gente pueda ver la diferencia. Se necesita más dinero. Entonces Ana María y yo lo que hicimos en esos seis meses fue comprábamos los productos, los vendíamos y con ese dinero compramos la nevera. Y la gente veía que ya teníamos una nevera. Y después comprábamos los productos y los vendíamos y entonces nos compramos el colchón Y fuera de eso Ana María ya tenía más tiempo para ir a la peluquería. Ya, Ana María podía, si antes Ana María iba, digamos algo, no me acuerdo. Si iba cada dos meses a la peluquería, ahora podía ir una vez al mes o cada 15 días. Y nos veíamos como que olíamos un poquito mejor. Cosas tan simples como estas. Llegábamos a la OE con una corbata diferente llegábamos a la vez con una corbata diferente y tú no sabes para el grupo lo que significaba eso es, es que ni siquiera era para el grupo era para nosotros yo me veía al espejo con una corbata diferente y me veía renovado, me veía nuevo, me veía inspirado y por ese día me brillaban los ojos y me iba para la orientación empresarial con esa corbata nueva y todo me salía mejor porque la gente olía que los sueños estaban haciendo realidad. Por eso fue que decidimos en los primeros meses comercializar mucho volumen. También decidimos comercializar mucho volumen porque sabíamos que si nosotros nos poníamos en los pantalones de comercializar buen volumen, íbamos a entender a ese empresario nuevo que a veces tiene miedos para comercializar. Íbamos a tener suficientes herramientas para decirle que montara un buen pedido. Y creo que hoy en día eso es parte del éxito de nosotros que cuando nos sentamos a hablar con una persona del grupo y le decimos que mueva volumen, tenemos suficientes razones para darle para que lo haga. Y como nosotros lo vivimos y se nos nota el resultado, sueño tras sueño se nos va notando el resultado, la gente nos cree. Entonces cuando tú le hablas a una persona de que se logran los sueños, llevas seis meses en el negocio y ni siquiera te ves afectado, ni siquiera te ves mutilado o llegas a una orientación empresarial hasta medio desordenado, como con esa cara de indio de madera que hablábamos ahorita, ¿tú crees que realmente ese invitado te va a creer? Estás vendiendo sueños y tienes una cara de pesadilla. ¿Te das cuenta de eso? Entonces realmente los sueños es eso. Uno tiene que coger y usarlos como herramienta. ¿Ya? Así dice aquí, de acuerdo a su poder adquisitivo invierta como todas las empresas en publicidad. Es muy importante esto. Ya sabemos que Ana María y yo somos la empresa. La empresa no es Amway. La empresa somos nosotros. ¿Ya? La empresa somos nosotros y el producto a trabajar, el producto a pulir, somos nosotros. Ahora, yo como empresa me vendo todos los días, Ana María y yo. Entonces nosotros debemos invertir parte de esas utilidades en nosotros, en que realmente se nos note el cambio, porque la gente, me acuerdo que no sé si fue Carlos Eduardo Castellanos o Mauricio Lara decía, si no tienes una buena historia para contar, más leo, más te vale aprender a dar el plan. Y realmente, lo que hace que los grupos pasen de cinco personas a 40 personas en un mes, son personas que se están viendo diferentes afuera. Son personas que se les está notando el cambio porque decidieron invertir en ellas, ya, se, obviamente tienen inventario de productos, obviamente se capacitan, eso lo damos por hecho, y sobre todo con las personas que estamos hablando, pero se les nota el cambio, y al notarse el cambio la persona no va a preguntar, oíste, es que, ay, es que estoy tan aburrido, es que no tengo plata, y usted dice, si es que le tengo un negocio. No, usted si usted tuviera una buena historia para contar, usted no tendría que contarle, tengo un negocio, ¿sabe cómo lo va? Usted no va a tener que contactar porque la gente lo va a contactar a usted y le van a decir, oíste Pedro, cómo te ves de distinto, ¿qué está pasando con vos? Es que yo te veo contento, te veo radiante, te veo diferente, ¿qué está pasando con vos? Y ya cuando una persona está así, ya esa persona no está cerrada, esa persona no está cruzando nada, esa persona tiene toda la mente abierta porque quiere robarte un poquito de esa felicidad y si tú le puedes entregar a felicidad a cada ser humano que ves en el día estás ayudando a cambiar el mundo, ahora vale la pena hacer la aclaración que nosotros invertimos en nosotros pero no nos endeudamos para invertir en nosotros, si tú me ves con esta camisa es porque me la puedo comprar si me ves con una corbata nueva es porque me la dio el negocio no se trata de tú decir, bueno, yo iba a montar un pedido de un millón de pesos, entonces me voy a ir a comprar 500 mil pesos en ropa y 500 mil pesos en producto. Ahí estás tratando de coger atajos y estás tratando de entender como tú lo quieres entender. Pero nosotros no estamos diciendo eso. Estamos diciendo es vas a coger un inventario, lo vas a vender, parte de las utilidades, bien, para pagar esos servicios públicos que de pronto te tienen atormentado o para pagar una deuda urgente, pero saca un pedacito. Así sea para que te vean en el centro comercial comiendo con, y ve, volviste a comer cono, ya te ves diferente. Saca parte del dinero para invertir en ti y en tu familia, hasta por la familia, que la familia sepa, de menor a mayor, que sí se está notando y que sí se está viendo ese cambio. Pero nunca hablamos de que te deudes para mostrar un resultado ficticio eso sería totalmente ilógico incongruente, estarías diciendo mentiras, casi que podríamos decir que estarías siendo un ladrón, vender una mentira que tú no has conseguido o sea, tiene que ser real y congruente
1: eh, en lo que Mauricio está diciendo eh, me parece muy chévere sí, porque yo no sé la gente solamente a veces se le dificulta soñar como en las cosas pequeñas, solamente visualizan como lo grande yo quiero el Mercedes, el BMW, en eh, bueno, el caso mío la Q5 pues de Audi, ha, ha sido un proceso evolutivo, pero para mí esa, esa pequeña dosis de soñar y de poder convertir esos sueños chiquiticos en realidades, ahí es donde está la magia. Ahí es donde realmente está la magia, porque yo sé que mucha gente entra a este negocio con muchas falencias económicas, no estoy dando absolutos, hay otros que entran porque vieron en este negocio tiempo libre, eso está muy bien. Pero yo sé que la gran mayoría entran acá buscando dinero, porque tienen problemas de dinero, porque tienen sus deudas, eh, porque a lo mejor no pueden pagar el colegio de los hijos puntual, porque los servicios, todo cada dos meses es uno haciendo gárgaras porque ya se los van a ir a cortar. Yo entiendo que mucha gente vive eso hoy en día, no se pueden comprar unas pastillas eh, cuando se enferma el hijo. Tienen que comprar son los genéricos. No hay como que comprar una droga de 80 mil pesos. O sea, hay tantas falencias hoy en día a nivel económico. Eh, que para mí es donde, para mí esos sueños son los que dan la malla. Eh, nosotros, sí, tanquear el carro full. Hay gente que se va de 20 en 20 tanqueando el carro. Eh, no sé si esa sea tu situación, pero no lo puede nunca full ponerlo full. Eh, el cambio de aceite, bueno, un montón de cosas o hasta ni cargo hay eh, yo recuerdo mucho al principio del negocio eh, pues mi gran sueño era el apartamento para mis papás después de la quiebra que mi familia tuvo pues nosotros quedamos muy aporreados con esa situación financiera eh, y en mi casa se había perdido todo yo pienso que estábamos, como dice Mauricio, muertos en vida porque en mi casa se perdió la capacidad de soñar. O sea, eso era inexistente. Pues si tú no puedes pagar un colegio, pues menos vas a soñar con unos blue jeans. Mi mamá estaba absolutamente nula en el cuento porque ella no veía salida. Pues mi papá trataba, pero pues tampoco había. Eh, pero yo nunca perdí eso. Mm, yo incluso vendía chicles en el colegio pues tratando de subsidiarme. Mis sueños chiquitos, pues el tener un blogging, hombre, o sea, yo decía, tengo 15 años, estoy en la etapa más chévere de mi vida, salgo con los amigos, eh, fuera de eso, pues mi círculo social era bien alto, y pues ni un blogging para ponerme, pues, eso no cabía en mi cabeza, o sea, no podía ser, yo no quería vivir así, entonces yo vendía chicles con una amiga que estaba igual no, que yo. Chicles. Y con eso comprábamos los doyines y salíamos a las fincas y todo eso. Bueno, con eso nos subsidiábamos. Eh, cuando entramos al negocio de Amway, a mí se me abre más el panorama. Porque sí, se me había quitado un poquito la capacidad de soñar. Yo solamente quería poder pagar los servicios, el colegio, y mi hermanita, una casa, que viviéramos juntos. En eso se había convertido mi vida. Pero cuando llego a Amway y me dicen, es que este negocio le puede dar a usted todo lo que usted quiera. Yo dije, bingo pues, entré a donde era, la cogí, que es esta ma machera, pues, o sea, yo pensaba, listo, me gané la lotería, yo sé que la tengo que trabajar, pero me gané la lotería, que va a ser diferida el premio, o sea, no me van a entregar el baloto todo de una tacada, pero para mí, yo me gané la lotería entrando a este negocio, entonces, eh, yo visualizaba la fiesta de matrimonio, visualicé la argolla, la gente me decía, ¿y para qué diamante?, y yo, porque yo quiero que mi argolla tenga un diamante, pues es que yo soy la que lo voy a pagar. Y entre más grande pueda ser el diamante, mejor. O sea, era mi visualización. No es que uno sea materialista, porque a nosotros nos pasa algo tan gracioso con tanta gente y es que lo único que ven positivo del negocio, no, es que no lo ven ni positivo, se me enfrascan solamente en que aquí pensamos en lo material. Y a mí me da una tristeza, cuando veo gente que se me va del negocio con ese tipo de conceptos, yo digo, Dios, entonces no, no tienen, o sea, están vacíos, no entienden, les faltó sistema, les faltó entender el concepto de este negocio, porque es que nosotros hemos trabajado mucho la parte económica, sí, y hemos logrado muchas cosas, sí, pero el negocio también nos ha dejado un montón de ganancias a nivel de valores de principios de éxito. Yo no sé dónde es que ven que este negocio solamente se basa en lo material. Lo que pasa es que tristemente en el mundo estamos y en el mundo físico estamos y usted como ser humano tiene un montón de necesidades y yo prefiero vivir en esta vida con todas esas necesidades eh, suplidas, si se puede decir así, cubiertas, y tener incluso hasta que me sobre, o sea, que yo pueda pagar la medicina prepagada. Ese es otro sueño que tengo yo en este momento, y es que cuando llegue a amante, mi familia va a tener medicina prepagada, porque me cansé de que mi papá y mi mamá, a los 54, 57 años, tengan que ir a la EPS y esperar una semana a que les atiendan. O sea, yo digo, ¿por qué tenemos que vivir así? O sea, yo no concibo la gente que le gusta vivir en esa mediocridad. Para mí eso no existe porque es que si Dios nos dio todo esto, si en el mundo hay plata, pues es porque plata necesitamos, y yo quiero tener de eso, pero también fortalecerme como persona, para ser una persona de verdad con valores, que la gente diga, hey, esos dos son ricos, son millonarios, pero míreles la calidad humana, mire la humildad de ellos dos, mire en lo que se han convertido, eso es lo que yo quiero para mi vida, yo quiero es un complemento de todo, no que digan como es de buena persona, pero arrancado. No, 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 vive jodido, vive llevado, perdón por la palabra, eh, vive llevado, eh, nunca tiene un peso para nada, vea, la pobre mamá está con un cáncer y no, no le pueden comprar nada, eh, no hay forma de que lo atiendan en el seguro social, es que ni EPS tienen, es que están es con el CISBEN, no, ay, eso no es la vida la vida es otra cosa, la vida es vivir rico, la vida es soñar, la vida es poder impactar en los otros, que mejoren su calidad de vida, eh, poder viajar, a mí también me gusta mucho viajar y mi sueño había sido ir a Disney, ¿viste? Todas mis amigas habían ido a Disney y hablaban de Disney, de Disney, de Francia, que han ido a no sé dónde, Italia, Alemania y yo decía, yo que no paso de cobeñas. y eso a mí me, no me descomponía, pero yo decía, pues mira, ellas como bien de bien y yo, ¿por qué no? De pronto puede ser, porque a mi papá le ha faltado un poquito más de pantalones y, y de tener una información diferente en la cabeza y por eso pues yo no puedo tener esa vida. Pero yo tomé la determinación de que cuando yo fuera cabeza de familia, pues esa no iba a ser mi vida. Estaba decidida y sabía que no me gustaba vivir así. Entonces esas fueron mis decisiones. Eh, y ay, se me perdió la idea en que iba. qué iba porque ah bueno, entonces yo no pasaba de cobeñas y bueno, tomé la determinación de que trabajando dignamente esforzándome cogiendo y asumiendo valores de éxito dando más de lo que el resto de la humanidad da, caminando ese kilómetro más yo iba a lograr lo que siempre había querido en mi vida pero caminando un kilómetro más. Y usted tiene que estar hoy dispuesto a hacer eso. Si lo que usted quiere vivir en su vida es abundancia. Pero no solamente abundancia económica, abundancia en todo. Porque este negocio es súper bendecido. O es un negocio que trabaja el ser humano de manera integral. A mí eso me impacta. Yo conozco gente que tiene mucha plata. Pero uno sabe que no son integrales. No es sino plata y plata y plata y para de contar. No, pero aquí con valores que nota uno tener plata con valores si sí, Albaluz una vez dijo en un reconocimiento ser rico en el negocio de Amway es muy diferente a ser rico en el negocio tradicional y tiene toda la razón eh, soñar fue una de las grandes posibilidades que Dios nos dio como seres humanos, o sea que ahí no hay nada de material él sabía que a través de los sueños íbamos a poder lograr, mejor dicho queda más testimonio? Una persona abundante, llena de Dios, enriquecida espiritualmente, con valores, con una bonita familia. Ese es el primer panorama. O una persona enriquecida muchísimo espiritualmente, pero con carencias económicas. De pronto, eh, esas carencias económicas pueden afectar muchísimo las relaciones matrimoniales. Entonces ya su matrimonio no está tan bien porque es que no hay con qué comprar lo que vamos a comer hoy. ¿Qué da mejor testimonio? ¿Qué pesa más? ¿El número uno o el número dos? Yo pienso que el número uno y yo quiero ser ese tipo de personas que puedan decir, sí, o sea, esta es a lo bien, tiene todas sus partes cubiertas, es una persona supremamente integral. Eh, gracias también a esos valores y a tener sueños claros, mis papás volvieron después de cinco años de separados, para los que no sabían. Para los que creen, porque yo sé que la gran mayoría de la gente visualiza una imagen bien diferente de lo que yo soy. Eh, en mi casa las cosas no han sido fáciles. Nos ha tocado un proceso de lucha muy tenso. Eh, mis papás volvieron después de cinco años. Eh, hoy somos papás. Yo les quiero presentar a, a nuestra hija, a Juli. Juli. Eh, y esas son las cosas que este negocio nos ha podido brindar. Yo les quiero presentar a Juli. Saluda, mi amor. Ahí está Hola. toda la gente de amo ¿A ti te gusta el negocio de amor? ¿Por qué? ¿Qué nos va a dar el negocio de amo? ¿Y ¿Qué fue lo que te prometimos de cumpleaños?
0: Un viaje
1: a Estados Unidos. ¿Para dónde vamos a Estados Unidos? A Disney. Este. Perfecto. Esas son las cosas que el dinero puede hacer. Y yo ahí no veo nada de material. Juli tenía su sueño de ir a conocer a Disney, pues ya lo puede hacer. Entonces, eh, para los que no sabían, eh, esta hija nos llegó a nosotros... Eh, nos ahorramos los teteros, los pañales, los pañales. Eh, ¿qué más nos ahorramos?, teteros y pañales, ¿cierto?, nada más, porque nos llegó a nuestra vida de siete años, eh, ya es nuestra hija, legalmente constituida, eh, estamos haciendo todos los papeles, pues, pertinentes frente al caso, y Juli lleva ya cinco meses viviendo con nosotros en nuestra casa, y eso ha sido gracias al negocio de Amway, ya que nuestros sueños, y nuestro éxito ha podido impactar nuestra familia. Yo no sé si tú quieres eso para tu vida. Si tienes un buen corazón y un corazón noble, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y eso es lo que este negocio te puede ofrecer. Así que no juegues con esto. Métele candela. Enfogónate con esta vaina. Dale todos los días. Miren, Juliana se va con. Juliana también ha pagado el precio. Julia a veces se tiene que quedar con nosotros hasta las 10 de la noche trabajando en la calle y ella se levanta a las cinco y media de la mañana para el cole y ella sale y se va con nosotros. Entonces eh, no hay excusas, no hay excusas. Y cuando ella las pone, eh, le tenemos el caucho también para que ella se jale y se pegue cuando está muy negativa y ese es el proceso que estamos trabajando hoy en nuestra casa. Y son valores de éxito y simple, nosotros no hemos negociado porque nuestros sueños son demasiado claros. Eh, ¿Qué sigue, Mauricio
0: Pues ahora tienes otra opción. Nosotros en este ratico, pues estuvimos tratando de hablar de los sueños y de contarles cómo le puede ir cambiando a uno la vida y uno, uno se debe obligar a cambiar la vida. Uno la vida no le cambia. Uno realmente es el que la cambia. A uno le toca tomar esa decisión. Nosotros entendimos también que era buen negocio ayudarle a los demás y hemos ayudado a mucha gente hoy en día. ...podríamos tener más dinero y más cosas materiales... Si no, ...si no ayudáramos tanto... ...pero realmente en el libro que me estoy leyendo de... ...de los manuscritos perdidos de Napoleón Gil... ...no me sé el nombre exactamente... ...pero es como la ley de la retroactividad... ...todo lo que tú haces se te devuelve multiplicado... ...y nosotros sabemos que todo lo que estamos haciendo... ...se nos va a devolver multiplicado... ...y vamos a, mo a mostrar el otro lado de la moneda... ...el otro lado de la moneda es que hace ocho días... Llamé a una persona que estuvo en el negocio de Amway conmigo hace tres años. Y esa persona me dijo, esa persona tiene 45 años. Él renunció con la esposa al negocio de Amway porque pusieron como excusa una niña que tenía más o menos de cuatro años. Porque les daba pereza salir de la casa, porque realmente era pereza. Porque les daba pereza ir a una conversación no personal. Tampoco. No tenían los sueños. Y saben qué pasó? Yo simplemente lo llamé y le pregunté qué cómo estaba. Y a mí la respuesta me marcó la vida. Y yo nunca voy a olvidar esa respuesta porque él me dijo, ¿sabes qué, Mauro? Estoy envejeciendo con dignidad. Esa fue la respuesta. Yo le dije ¿qué más? Y le dije el nombre. Supongamos que se llame Antonio. Ahí cambié el nombre, no es el legítimo. ¿Qué más, Antonio? ¿Cómo estás? Y me dijo, hermano, pues aquí llevándola, envejeciendo con dignidad. Yo me cogí la cabeza y yo tengo una oración mía que yo digo, Dios, gracias por darme la visión. Gracias por dejarme ver donde otros no ven. Y gracias por dejarme hacer lo que otros no están dispuestos a hacer. Porque tú te imaginas de 45 años... Y envejeciendo con dignidad. Cuando en este negocio conocemos un Mario Orsini que yo no sé cuántos años tiene, puede tener 80, y se ve más joven que nosotros, porque la juventud está en el corazón, la juventud está en los sueños. O vaya un Dexter llegue, todavía soñando a los 80 o a los 90 años, y aquí encontramos gente que está envejeciendo con dignidad desde los 25. Y ahí se me vino a la cabeza una frase que dijeron en el reconocimiento. En un reconocimiento de plata, que decía: si te vas a salir de este negocio es porque encontraste algo mejor para hacer. Yo por eso hice esa llamada. No porque fracasaste. Para... Es porque encontraste algo. Si te vas a salir de este negocio es porque encontraste algo mejor para hacer, no porque fracasaste. Y yo por eso he llamado a varias personas que hace tres o cuatro años llevaban conmigo, no para retarlos, sino porque realmente a veces las personas lo ven a uno en hambre y dicen bueno ellos todavía seguís en hambre y uno ve que ellos siguen con lo de ellos pero uno ve que uno va escalando esas escalas paso a paso a veces se puede ver lento pero realmente afuera no hay escalas o sea ni siquiera las hay ya entonces qué importa si vas despacio o si vas rápido todo depende con tus sueños y cómo mires el día de mañana te invito a que mañana no visualices trata de soñar hoy por la noche antes de acostarte haz una reflexión y piensa simplemente cómo es el día de mañana. Hoy te deberías acostar y antes de dormirte le deberías decir a tu mente, mañana, y visualizar los momentos, mañana voy a estar sentado en la sala de una casa llenando un auspicio. A veces somos tan malos para soñar que no solo nos da para soñar tres planes o para soñar que vas a la OE. ¿No sería mejor soñar y tratar de acostarte y que tu mente sueñe por la noche en vez de soñar en un partido de fútbol o de soñar en cualquier situación rara de esas que uno sueña porque uno sueña mucha bobada? Imagínate que tan mal está entrenado el subconsciente que toda la noche sueña bobadas o sueña problemas. Tú deberías preocuparte por entrenar ese subconsciente y ponerlo a soñar la vida que tú quieres. Y es muy importante lo que estoy diciendo porque yo no sé si alguno de ustedes ha soñado que se está cayendo de un avión. Yo le tengo miedo a las alturas. Y cada rato sueño que me caigo de un avión. Cada rato sueño que me caigo de un avión. Y honestamente, en esa parte todos somos iguales. Si tú alguna vez has soñado que te has machucado o que te has caído de un avión, tú sientes el vacío o sientes el dolor como si fuera real. Ese es el poder del subconsciente. O sea, el cuerpo se lo cree tanto que a veces dicen que si tú sueñas que te vas a morir y te mueres en el sueño hasta te puede dar un infarto porque el cuerpo se lo puede creer. Y mucha gente se muere de infarto así porque el cuerpo se lo cree. Entonces, ¿por qué no tratas hoy en la noche de visualizarte auspiciando, no dando planes? Nosotros no queremos que la gente aprenda a dar planes. Nosotros queremos que la gente aprenda a auspiciar. Nosotros no queremos que la gente conozca el producto. Queremos que aprendan a vender. Eso realmente es un buen empresario. Entonces, ¿por qué no tratas de visualizarte mañana cerrando tres o cuatro ventas, cobrando la plata? Visualiza los billetes en tu mano y el cliente sonriendo porque tiene el producto. Visualízate llenando un registro. ¿Por qué no te visualizas montando esos pedidos que se van a montar mañana? O sea, te estamos invitando, Ana María y yo, a que visualices más el resultado y menos el trabajo. Y así lo vas a disfrutar. Y si lo haces todos los días y logras llevar tu mente a un estado de congruencia, a un estado de... ¿cómo se dice? No, no es de conciencia. Si tú logras dominar tu mente en esa parte y logras que tu mente permanentemente esté pensando en el resultado... Así como caerse de un avión se va a sentir, o, o como tú sientes el dolor, como sientes los olores cuando estás soñando, si tú visualizas todos los resultados día a día, el cuerpo va a sentir esos olores, va a sentir el olor de la victoria, va a sentir el olor del reconocimiento, va a sentir el trofeo en la mano de porque estás calificando diamante, va a sentir el pin de plata, lo va a oler, va a sentir el cheque el 10 de cada mes y lo tienes que visualizar diario. Esa es la visión que tienes que tener. Y si tú te alimentas de eso, tú no vas a querer parar de hablar de eso. Y vas a salir a auspiciar, no vas a salir a dar planes. Vas a contactar a todo el mundo la gente te va a ver diferente, la gente te va a ver emocionada. La gente te va a decir qué quiere de lo tuyo, porque realmente te ves inspirado. Tienes que llegar al punto de la inspiración. Y en el punto de la inspiración es donde pasa la magia No es casualidad. No es casualidad. Yo sé que hay personas corriendo metas grandes este mes y quedan tres días. Pero si estás corriendo las metas con inspiración, no es tarde. Todavía lo puedes hacer. O sea, no corras la meta con preocupación. Y nos han enseñado muchas veces que la meta es en piedra y el plan en arena. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, tenías la meta de llegar al 12% este mes o a plata y tenías la visión de que era con los días que tenías y a hoy... Esos 10 sabes que no van a montar los pedidos que se necesitan para lograrlo. Pues la meta es en concreto. O sea, la meta sigue, tú vas a hacer 12% este mes o vas a hacer plata. Pero el plan es en arena porque si no es con los 10 que tú tienes, entonces te va a tocar poner otros 10 y cambiar el plan. Pero la meta se tiene que dar. Recuerden que estamos en el equipo Haga Caso. Y es Haga Caso a nivel de toda América. Y se viene un seminario. Y es muy importante lograr que el sistema de capacitación te ayude a formar los empresarios. Eso no tiene nada que ver con el sueño, pero me van a salir estos cinco minuticos que nos quedan para decirles algo. Si hay algo fundamental, si hay algo fundamental y fácil en este negocio, es hacer que el sistema de capacitación te forme los empresarios. Véalo fácil. Usted pone a la gente, el sistema se los forma. Así de sencillo. O véalo de otra forma. Fórmelos usted. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Cuánto dinero se está ganando usted al mes en Amway? En Amway. ¿Listo? ¿Cuántos años de éxito continuo ha tenido usted en la vida? Le quiero hacer una pregunta. Si usted se ganara, si usted, por ejemplo, tuviera... Supongamos que yo me gano el baloto. ¿Usted se recomendaría a usted mismo, pero con seriedad, como mi asesor financiero? ¿Usted estaría dispuesto a ser mi asesor financiero, cree que tiene las habilidades financieras para crear riqueza y para ayudarme a multiplicar el baloto que me gano, la lotería que me gano, lo más seguro es que la respuesta sea no, entonces si usted no es capaz de asesorar a un rico, entonces para qué se asesora usted mismo, usted se imagina un pobre asesorando a un pobre, eso es lo que hacemos todos los días, y eso lo
1: que hacen muchos,
0: todos los días es un pobre asesorando a un pobre, mañana tenemos en Medellín una orientación empresarial. Y entonces viene el pobre asesorando al pobre y le dice, y te vas a gastar 8 mil pesos en una orientación empresarial sabiendo que no tenés plata. Eso es pobre asesorando a pobre. Si usted tuviera un asesor financiero, le dice, hombre, ¿cuál es el producto más importante en ajo? Y usted, listo, invierta en usted, váyase para esa orientación empresarial, pero eso sí, como asesor le va a dar una recomendación. Vaya, aprenda y aplique, no se vaya a calentar silla, sí porque más bien entonces gastes esa plata en leche. Lo que usted va a aprender en el sistema de capacitación, aplíquelo. Yo muchas veces le digo a la gente, lo ponen a uno a hablar de un grupo y muchos de los que están aquí oyéndonos deben estar diciendo ¡Ay, esto está bueno y qué, qué bueno que Teresita se conectó! Es que eso es lo que tenía que oír Teresita. Y es uno oyendo la información y pensando que qué bueno para el grupo de uno. Yo le tengo una mala noticia en este momento. La información que estamos dando no es para su grupo, es para usted solamente hicimos toda esta presentación para usted, no para su grupo ya el que se conectó, se conectó y el que recibió la información, la recibió le ponemos muchas excusas al éxito demasiadas, le ponemos demasiadas barreras a la victoria demasiadas
1: oh, yeah. claro eh, ¿saben que lo más triste de todo que uno se sabotea el éxito Usted negocia todos los días su éxito y usted mismo se da las excusas y son lo más decreíbles. O sea, nos encanta ser. Los mitómanos son los que dicen mentiras. Sí. Somos mitómanos para nosotros mismos. O sea, y no las creemos. Es, es que es, es lo peor. Y saboteamos el éxito y no nos damos cuenta. Eh, por eso soñar es tan importante. ...porque el sueño te mantiene con claridad... ...acerca de lo que tienes que hacer... ...y de lo que no... Eh, ...den lo mejor de ustedes... ...porque es que yo sé que... ...aquí hay, hay gente tan buena... ...que entra al negocio... ...con un potencial... ...que Mauricio y yo... ...no lo soñaríamos para nosotros... ...porque ¿saben que nosotros no tenemos el potencial... ...para hacer este negocio, lo que pasa es que hemos sido... ...muy buenos soñadores... ...y no nos gusta negociar nuestros sueños... Eso ha sido lo que ha marcado la diferencia eh, de nosotros. Y aquí hay gente que entra con un potencial que yo digo, uy, este tiene todo para ser diamante. Pero no están dispuestos a ver lo mejor de sí. No están dispuestos a hacer lo que hay que hacer, a no negociar, a ir a las orientaciones, a los seminarios. Eh, y no están dispuestos a vivir la vida con plenitud, sino con mediocridad. Son conformistas. Y me encontré esto que dice, vive la vida de tal manera que cuando la pierdas vayas ganando. Y yo dije, oh, Uy, no, ¿cuántos de ustedes hoy van ganando en su vida? ¿Quiénes de verdad realmente pueden decir, si yo hoy me muero, Dios, yo sé que yo hoy iba ganando? Iba ganando, no me faltó entregar nada de mí, yo di lo mejor. Yo sé que la gran mayoría podríamos decir, de acuerdo a lo que podemos dar como ser humano, que no la vamos ganando y que perdemos demasiado tiempo y negociamos. Y eso es muy triste, es muy triste, a mí no me gustaría terminar mi vida así, por lo tanto mi compromiso a partir de este momento... Es saber que cuando yo me acueste, hoy gané mi vida. Y espero que también ese sea tu compromiso. Y que no negocies tus sueños. Y que hagas todo lo que tengas que hacer por mejorar tu calidad de vida. Porque no es solamente un carro bonito. Esto va mucho más allá. Pero también se necesita el carro bonito. Y es bueno tenerlo. Con eso los dejo yo.
0: Ah, bueno, no, pero... Antes, me
1: despido y los dejo con Mauricio.
0: Antes de despedirnos los dos, yo quiero decirles algo muy importante. Cuando usted auspicia a una persona, usted no le está vendiendo un negocio. Usted no le está vendiendo un jabón. Usted le está vendiendo la idea de que puede hacer los sueños realidad. No lo deje tirado, no lo deje al lado. Usted tiene que preocuparse por formar un empresario. Acompáñelo. Póngalo en el sistema de capacitación y acompáñelo en la acción. Acompáñelo en el proceso. No se canse de ellos. Porque todos entramos con barreras y dificultades diferentes, pero no jueguen con los sueños de la gente. Lastimosamente Ana María y yo nos está entrando mucha gente al negocio y a veces vemos en las profundidades personas que pueden ser diamantes, pero tienen un auspiciador irresponsable, una, un auspiciador que los auspicia, les monta un pedido y los deja ahí eso pasa, a veces también pasa lo otro es una persona que se auspicia monta tal pedido y nunca más la vuelves a ver eso ya es decisión de él, pero que no sea porque a ti te faltó ya, tú tienes que ser un líder carismático una persona que acompañe en el proceso tienes que ser un buen entrenador yo veo que cuando en los Juegos Olímpicos un atleta se gana la medalla de oro el atleta se para en, en el cosito ese donde se para en esa escalerita a recibir la medalla de oro pero al otro lado hay un entrenador llorando y viviendo ese triunfo como si fuera de él, porque parte del éxito es 50% atleta y 50% entrenador. Preocúpese por ser un buen entrenador. Lastimosamente, Ana María, a mí hoy en día es tanto el grupo que no podemos entrenar uno a uno, pero gracias a Dios está el mejor sistema de capacitación del mundo entero que nos apalanca en eso. Y yo para qué voy a entrenar a las personas sabiendo que el sistema de capacitación nos ayuda con eso. Eso es lo único que son, nos ha ayudado a seguir creciendo. Si no, ya nos hubiéramos quemado hace rato. Pero también nos toca hacer lo que nos toca hacer con los frontales, con esos grupos que están empezando. Preocúpese porque esa gente se forme con los valores de éxito para triunfar. No los deje a la mitad del camino.